0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler grande sertão veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa eu sou o Marcos Alvito Maximé Jagunçada tudo bem com vocês espero que sim olha hoje a gente vai ter a parte 3 dos diários do Urucuia como vocês sabem eu tô aqui no sertão de Minas Gerais na valente cidade de Urucuia à beira do Rio do mesmo nome o Rio de Amor de Riobaldo, e eu vim aqui para dar um curso chamado Lendo o Grande Sertão Veredas em Urucuia, para estudantes do ensino médio e também para professores da cidade e da região. E estou fazendo um diário então dessa minha estada aqui, contando as aventuras e desventuras da minha vida em Urucuia durante um mês, e hoje a gente vai ter a parte 3, que equivale aos diários 4 e, e 5. O episódio de hoje tem um título um pouco grande, porque é o título que junta é, o nome dos diários do dia 4 e do dia 5, então hoje se chama episódio 51, parte 3, Bicicleta Amarela, Leopoldo aos meus pés e Urucuia Vermelha, o Colesterol do Papagaio, A Vereda Salvadora e Isolda In Love, então vamos ao episódio 51, a parte 3, os, os diários 4 e 5 do Urucuia. No diário 4, como vocês vão ver, eu apresento a cidade de Urucuia, passeio por ela, inclusive falo um pouquinho da sua história. Depois, conto de um almoço na beira do rio, ouvindo deliciosos casos urucuianos. E termino com observação sociológica acerca das bicicletas que são colocadas na cidade sem necessidade de nenhuma corrente. O diário 5 fala de uma desventura quando eu fui acompanhar o pessoal num passeio de bicicleta. Que pessoal que anda bem vestido, capacete, aquela coisa toda, não era o meu caso. O pneu da bicicleta furou e eu acabei voltando caminhando 12 km no sol. Mas o jeito foi observar o sertão, então eu conto o que que eu encontrei, tá? Então, sem mais delongas, Vamos ao diário do Urucuia 004, bicicleta amarela, Leopoldo aos meus pés e Urucuia vermelha. Parece que estou virando Jagunço. Como lembra Riobaldo, a alegria do Jagunço é o um movimento galopado. Mesmo depois do longo e acidentado percurso de ontem, saltei da cama às quatro da manhã já querendo botar o pé na estrada, sequioso de movimento. Tomei um café duplo que Hermínia, a cafeteira, preparou com capricho, comi uns biscoitos. E lá fui eu, antes das cinco da manhã, caminhar por Urucuia. O príncipe do Sistema Solar ainda não tinha dado ar de sua graça, mas já pintava o céu de um vermelho que lembrava a Batalha do Paredão. Fui caminhando pelo eixo central da cidade, a longa avenida Tancredo Neves, que é larga e tem uma alameda sombreada. Ela se inicia ao terminar a estrada que vem de Riachinho e termina em uma estrada de terra que marca o fim da cidade. Praticamente todo o comércio e serviços se encontram ali, churrascaria, lojas de conserto de motos, hamburgueria, postos de gasolina, farmácias, lojas de eletrodoméstico, de roupas, etc. O restante da cidade se desdobra em dois lados, sendo o lado direito de quem vem do asfalto onde temos o rio Urucuia, escondido como se fosse até um bandido, sem direito a uma placa anunciando sua presença. A cidade tem menos de 20 mil almas, algumas delas residentes na zona rural. Ela é um pontinho urbano em meio a uma imensidão de campo. Pecuária, café e carvão, provenientes de plantações de eucalipto, são as principais fontes de renda do município, que não tem bons índices de desenvolvimento humano, de educação ou de saúde. Como me disse o balseiro do Urucuia, seu Diomar, o que tem aqui é só emprego braçal. As grandes fazendas, localizadas sobretudo na outra margem do rio, chegam a ter 12 mil hectares, mais ou menos 12 mil campos de futebol tamanho oficial. Muitas destas propriedades pertencem a pessoas de outros estados, investidores. O desmatamento é tão sério que Urucuia tem até oficina de conserto de motosserra. Na verdade, Urucuia, o município, foi criado há somente 30 anos, em 27 de abril de 1992. Sem saber, ontem eu cheguei no dia do aniversário da cidade, que será comemorado amanhã, sexta-feira, com missa e shows na Praça do Coreto. Antes, muito antes, havia uma localidade chamada Porto de Manga, que aparece em grande Sertão Veredas apenas uma vez. É um trecho em que Reobaldo fala das histórias que seu padrinho pai, Contava acerca de um poderoso chefe de jagunços chamado Neco. Demais falasse, tendo conhecido Neco, se lembrava de quando Neco forçou Januária e Carinhanha, nas eras do ano de 79, na verdade, 1879. Tomou todos os portos, Jatobá, Malhada e Manga, fez como quis. Porto de Manga, à época, era apenas um povoado. Nascido de um pequeno porto fluvial à beira do Urucuia, aquinhoado com a sombra de generosas mangueiras. Deve ter sofrido na mão de Neco, a julgar pelo que ele fez até em cidades propriamente ditas. Abro aspas para o Grande Sertão Veredas. O pessoal que eles numeravam em guerra comprazia uma Babilônia. Botavam até barcas, cheias de homens com bacamartes, cruzando para baixo e para cima o rio de parte a parte, De noite a gente ouvia gritos e tiros, cavalaria de jagunços galopando, saindo para distâncias marcadas, abriam festa de bomba real e foguetório, quando entravam numa cidade, mandavam tocar o sino da igreja, arrombavam a cadeia, soltando os presos, arrancavam dinheiro em colet coletoria e ceiavam em casa de câmara. Depois da caminhada, tomei o um bom café da posada e arrumei o acampamento do quarto 219, a começar pela prateleira de livros. O ar condicionado gela de fazer picolé, o chuveiro de água quente é delicioso, a internet funciona bem, nada a reclamar. Em seguida, fui à academia me registrar e cuidar um pouco do corpo, já que a alma está em festa. Ali se deu o fato mais singelo e doce do dia. Leopoldo entrou na minha vida se pondo aos meus pés. Quando eu estava fazendo um exercício para os braços, o gatinho cor-de-mel se alojou entre os meus pés, ajeitou a cabecinha no tênis direito e se aprontou para dormir. Fiz um cafuné e tirei a foto, porque sei que vocês são um bocado em Creus. O almoço foi em frente ao meu rio, no bar do Vanderlei. Convidei o Nilcinho, o simpático urucuyano, que fez todas as pontes iniciais para que o projeto deslanchasse. Comemos uma refeição maravilhosa preparada pelas mãos de Dona Lucinha, pedaços de peixe frito à milanesa, arroz, feijão de corda e uma salada caprichada. Seu Vanderlei sentou à mesa conosco, e aí foi um festival de histórias e gargalhadas. Falaram sobretudo da festa de Santo Antônio no povoado da Serra das Araras, que atrai gente de todo o sertão e até de outros estados. Mas, sertanejos sábios que são, os dois se interessam mais pelo ir do que pelo chegar. Nilcinho vai caminhando com um grupo de amigos, fazendo patuscada pelo caminho. Seu Vanderlei idem, só que a cavalo. Adotar a máxima de Reobaldo, tendo ou não lido o livro. O real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Em seguida, fui à escola acertar alguns detalhes dos cursos que começam na terça-feira. Os deuses são bons e as duas turmas estão lotadas. Já está dando um friozinho na barriga que ajuda a pensar e inventar coisas novas. A gan que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder, como diz Geobaldo. Mas não fui de carro. Depois da presepada que armaram ontem, deixei o e a gripina, de castigo no curral, sem sair nem para ir na padaria. Aluguei uma bicicleta amarela para passear por Urucuia todo o pimpão. Ainda não arrumei o um nome para ela, mas bela e elegante desse jeito. Tá com um jeitão de isouro. E por falar em bike, a cena mais impressionante de hoje. Foi ao supermercado comprar um chocolate para comer com café. O estacionamento das bicicletas era normal. afora fora um detalhe. Nenhuma estava presa com corrente. A pessoa chega, encosta a bicicleta, volta e a bicicleta está no mesmo lugar. Simples assim. E igualzinho ao Rio de Janeiro, não é minha gente? Terminou então aqui o diário 4. Agora, vamos daqui a pouquinho ao diário 5. O meu diário 5 de Urucuia tem o um nome um pouco estranho de o colesterol do papagaio, a vereda salvadora e a isolda em love. Só pode ter sido coisa dele, o Anhangão, o anho, o Manfarro, o das trevas, o Temba, o Satanão. O não sei que diga, o Chu, o Tralha, o Dubadubá, o Grão Tinhoso, o Arrenegado, o Beuzebu, o Cujo ou qualquer outro nome que ele tenha. O fato é que só pode ter sido ele que armou essa pra mim. Como sempre ocorre nesses casos, parecia uma maravilha. Acordar cedo e pedalar junto com o Nilcinho e uma rapaziada, como parte das comemorações dos 30 anos da cidade de Urucuia. Carioca bizarro. Cheguei pontualmente às 5 da manhã Nilcinho ainda não estava, mas já vi um pessoal lá Pronto para romper, como eles dizem no jargão de ciclista Olhei para eles, roupas de lycra coloridas, coladas ao corpo Capacetes com luzes de boate, bikes equipadas com faróis de milha Parecia que iriam fazer o tour de França com etapas muito claros. Eu não tinha espelho, mas sabia muito bem como estava Calção de ir à praia, camiseta sem mangas, boné azul sem luz alguma, nem de vagalume e bicicleta a idem. A turma disfarçou melhor que podia o desprezo mortal e partiu pedalando forte. Finalmente, Nilcinha apareceu, também com capacete iluminado e bicicleta com farol. Ainda bem, porque era de noite, e embora passem poucos veículos nesta estrada, apenas um já seria suficiente para nos mandar para a terra dos pés juntos, perdoando o meu latim. O passeio estava ótimo. E o Sim, com calma mineira, ia me contando de todas as veredas que deixaram de existir pelo caminho, e de uma ou outra que continua de pé. Apontou uma raposa, mas ainda estava muito escuro e eu só pude desver. Disse que tem muita, muita raposa por aqui, assim como Siriema. Havia algumas subidas no trajeto, mas nada tão, in, tão íngreme. Eu me senti inteiro quando estávamos quase chegando, depois de uns 45 minutos de viagem, disse ao Nilson que fosse na frente, que eu iria ficar ali para tirar umas fotos. O sol já estava nascendo, e tirei fotogênicos instantâneos de Zolda estacionada, o amarelo dela contrastando com a escuridão do asfalto e o verde das matas. E eu já pensando nas belas postagens, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, como é dito no Eclesiastes, e o lobão atualizou para é tudo pose punição divina ou armação do capiroto o fato é que quando fui subir na bicicleta vi que o pneu dianteiro estava mais furado que as contas públicas sob bolsonaro o jeito era voltar andando enlacei isolda pelo cilim e lá fomos nós andamos bem uns 40 minutos até ver a placa urucuia 10 quilômetros não desanimei o problema é que eu não tinha água nenhuma o pessoal da bicicletada passou por mim e eu nem me lembrei de pedir. Para falar a verdade, não deu vontade de pedir, porque senti que estava achando graça que aquele sujeito tão mal trajado em termos da moda ciclística agora tivesse que voltar usando os próprios pés. E o Baldo avisa, homem a pé, esses gerais comem. Isolda, entretanto, usando seus encantos, se arranjou melhor do que eu. O fiatoro da equipe de apoio se ofereceu para levá-la até em casa. E assim foi. Não quis atrapalhar o namoro dos dois e continuei minha caminhada. Agora, enfim, estava a sós com o sertão, pois esse trecho ainda tem bons pedaços de cerrado. Pena ser cego e surdo para os sons e espécies. Claro que consigo reconhecer o grito que seca cortante do gavião ou o alegre algazar dos papagaios. Mas ouvi tantos outros pássaros para mim desconhecidos, sem falar nas espécies de árvores e nos seus frutos. Será que aquele, parecendo uma bolinha vermelha, é comestível? Só me restava seguir adiante. A sede incomodava. Parece inacreditável. Mas não havia uma só vendinha em toda essa extensão. O sol, para se vingar de todas as injúrias que tenho lhe dirigido, ia subindo e aquecendo a chapa do asfalto. O motor 6.1 aguenta bem, modéstia a parte. Mas a carroceria... Entrei na idade do condor, condor aqui, condor ali, corri um pouquinho, mas lembrei do pé direito e seus visitantes indesejados, o esporão e a facite plantar. Sem falar em um pontinho da coluna que ameaça fazer a Blitzkrieg de dor a qualquer momento. Jogo da velha, ah, o Vitor tá velho mesmo, 2022. Uma coisa não me saía da mente, tem que chegar a tempo de tomar o café da manhã do hotel, nem que seja porrete, como diria New Augusto. O Rosinha já ensinou. Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. Andar de bicicleta, então, nem se fala. Mas era o próprio sertão que não me deixava desanimar. Quanto mais devagar eu andava, mais eu via. Vi meia dúzia dos severos e carrancudos anus pretos. Divisei um grupo de carcarás dessa vez adolescentes. E mais um casal de araras canindé no topo de um toco de buriti bem alto e o sim havia me dito que elas colocam seus ovos ali. Por isso, consegui manter um tantinho de bom humor e até tirei foto para comprovar. Quando a moral e as pernas já haviam decaído um bocadinho, eu vi uma vereda salvadora à minha esquerda. Tão bonita, deu até para ouvir o barulhinho de água. Bastou ver aqueles buritis tão fortes e delicados que eu rejuvenesci aproximadamente duas semanas. O suficiente para chegar até o hotel. Não só ainda serviam um o café, mas hoje havia queijo e rosca doce, que por aqui chamam de biscoito frito. Para me alegrar mais ainda, uma senhora que lá estava me mostrou o aberto, eu que batizei, um papagaio que vive à base de ovos mexidos e salsichas. Só fiquei preocupado com o colesterol do bichinho. Depois de todas essas peripécias, resolvi encerrar o expediente mais cedo. Tomei banho e vim logo escrever esse diário, porque vocês podem ter certeza, mas certeza mesmo, de que hoje, eu não vou fazer mais na dica de nada, neca de pitibiriba, lufas, Carioca é bicho muito preguiçoso. Esse foi o Diário 5 de Urucuia, encerrando então o episódio 51 do nosso podcast, encerrando a parte 3 dos Diários do Urucuia. Espero que vocês estejam gostando. Lembrando que eu estou publicando esses diários com foto no meu Facebook, ao Vitor Uff, onde eles estão mais atualizados. Aqui eu estou publicando devagarinho, lá eu estou publicando dia a dia. Então quem quiser dar uma olhada lá, pode dar uma olhada, tá bom? Valeu, rapaziada. Maxime, um beijo. Tchau. Não deixem de ouvir agora a linda música Acordaz, do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha na Certidão de Nascimento, né? e a linda voz. Mas a linda, linda, linda voz. Né? da Divina Joyce Carvalho, então com vocês acordarem, valeu gente Maxime! Agora adentrais quem, tá quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pão dos solos pintais Passar em chegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria